Le sixième critère, maîtriser les paroles de sa bouche. Ah, là, il y aurait des livres à écrire. D'ailleurs, moi, j'ai écrit deux livres sur régler mes problèmes personnels, de 280 pages, et ma femme, qui me connaît bien, m'a dit, tu peux écrire un troisième volume. Dans le deuxième volume, moi, je me suis penché sur ce qu'on appelle dans la théologie catholique les, les péchés capitaux, des choses dont on ne parle pas trop dans nos milieux, à croire que... L'orgueil, la jalousie, l'envie, la convoitise, la gourmandise. Apparemment, bon, il y a des gens... Comment vous écrivez ces mots-là Je ne connais pas, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Mais moi, j'ai ajouté deux chapitres parce que je trouve que ce sont des choses, des travers classiques de la nature humaine dont on ne parle pas beaucoup. L'hypocrisie, la duplicité et les péchés de la langue. Je ne sais pas combien de messages vous avez entendus là-dessus. Mais en tout cas, 18-20-21 nous dit « Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Combien d'hommes, et non des moindres, parfois des grands de ce monde, en l'espace de quelques instants, ont démoli avec euh, ce petit bout d'affaires qu'ils ont entre les deux maxillaires, ce qu'ils ont mis un temps fou à construire. La telle enseigne que 21-23 nous disent « Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie. » 13-3 Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. 15-28 le sot n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. 18.2. Et il y a des gens, ils n'attendent même pas euh, la question posée, ils répondent aux questions qui les intéressent. Et il y a des gens qui savent ce qu'il faut dire avant d'avoir entendu la question. Qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa sottise et se couvre de confusion. 18.13. C'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Il y a des gens qui pensent avoir un ministère d'encouragement, mais quand, quand ils encouragent les gens, tout le monde est obligé de sortir sa boîte de Kleenex. Il y a quand même un problème quelque part. À croire qu'il y avait une vis montée à l'envers quelque part, on a envie de téléphoner au service après-vente. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. 10-21. Paul dira aux Éphésiens que votre parole soit assaisonnée de grâce et qu'elle serve à l'édification du prochain. La maîtrise de soi. L'homme d'expérience limite ses paroles. 17-27. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup et quand ils parlent, il faut sortir le bloc-notes et prendre des notes. Hein. Parce qu'en général, c'est bien calibré, c'est bien emballé, c'est bien pesé et ça ne va pas éclabousser tout le quartier. L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé sait ravaler un affront. 12-16. Quelqu'un qui ne répond pas du tac au tac, mais qui sait encaisser. Bon. L'heure avance. Comme un des signes de la maturité, c'est de savoir contrôler son temps. Il ne faut pas que je dépasse trop mon, mon temps parce que je vais perdre toute crédibilité. Voilà. Alors là, on entre dans un point sensible. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tâche de confiture sur la chemise. Euh, 
le Nouveau Testament nous enseigne que nous devons nous aimer suffisamment les uns les autres au point de nous dire la vérité dans l'amour. Et moi, je trouve que Ephésiens 4, 17, c'est une des meilleures définitions de la communication que moi, j'ai entendue. Dire la vérité dans l'amour. Alors, il y a des gens qui fonctionnent toujours dans le registre l'un ou l'autre. Ah, vous savez, frère, moi, quand je vois ce qui ne va pas chez les autres, il faut que je leur dise. Hein. Parce qu'après, ah, je me sens mieux, hein. je mange bien, je dors bien. Oui, 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 oui. Mais il y en a qui jeûnent à côté après. Hein. Et ils sont insomniaques pendant des nuits. Hein. Parce que la vérité toute seule, bloum, ça éclabousse tout le quartier et ça, ça, ça fait sauter la boutique. Alors à l'autre extrême, ah, vous savez, frère, chez nous, on est pour la paix des ménages. Dans notre église, on ne parle pas du péché, il n'y a pas de problème, on ne pose pas de questions, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on est amis avec tout le monde. Ben oui, mais ça, ce n'est pas, pas l'amour de 1 Corinthiens 13. Hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est dire la vérité dans l'amour. Et là, on est dans la cour des grands. Alors d'abord, il faut reconnaître que personne à lui tout seul ne détient la science infuse. Et on a besoin de conseils, de conseillers. 12.1 nous dit, celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. On devrait être, on ne veut pas se coucher de la même manière qu'on s'est levé le matin, on devrait euh, viser à progresser, à prendre conseil euh, auprès de ceux qui ont un peu plus de barbe au menton que nous ou qui nous ont précédés sur le chemin sur lequel nous nous trouvons et nous ne devrions pas nous en priver. On a besoin du conseil des autres, nous dit le livre des Proverbes. Savoir accepter les avertissements, les remontrances ou les critiques. Alors le propre de l'équilibre émotionnel, c'est de savoir accepter des compliments sans tomber dans l'orgueil, tout comme savoir accepter des critiques sans se sentir humilié ou attaqué. 27-17 nous dit « L'homme s'affine au contact de son prochain » tout comme le fer se polie par le fer. Alors, ce qui est bien dans l'Église, c'est qu'on ne choisit pas ni son frère ni sa sœur. On peut choisir à côté de qui on va s'asseoir, mais on ne choisit pas son frère et sa sœur. Et dans l'Église, en général, le Seigneur nous met au contact les uns des autres pour nous sanctifier euh, les uns les autres un peu plus rapidement. Et il y a des gens qui ont ce ministère d'aider ou d'accélérer la sanctification des autres parce qu'on est tous un petit peu particuliers, voire même bizarres sur les bords, et la différence entre nous, c'est que chez certains, les bords sont un peu plus larges que chez les autres. C'est bien de le dire avec le sourire comme ça. Bon, en français normal, Paul dit « supportez-vous les uns les autres ». Et dans un troupeau, il y a toujours une brebis à cinq pattes. Mais savoir accepter un reproche quand il est justifié. 17-10 dit « Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. 
Celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. 15, 5. Savoir euh, écouter la critique. Écoute les conseils, accepte les critiques et finalement tu deviendras sage. 19, 20. 10, 17. Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie. Mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Nous qui sommes mariés, en général, notre conjoint ne vit plus sur des illusions, sur notre propre compte, et a l'art de nous dire ce à quoi nous sommes parfois réfractaires. Pardonnez-moi si je donne mon témoignage personnel, et s'il n'y a personne qui puisse s'identifier à moi dans la salle, Oh, je ne pense pas être le seul à descendre de Adam et de Ève. Mais en tout cas, euh, on a besoin de quelqu'un qui nous aime suffisamment pour nous dire la vérité dans l'amour. Ça, d'ailleurs, c'est le service minimum qu'on est en droit d'attendre dans l'église de Jésus-Christ. On est en droit d'attendre à ce que, si on aime les brebis, on leur dise la vérité dans l'amour. On va appeler péché ce que la parole de Dieu appelle péché, on va prêcher le message du pardon, le message de la purification du sang de Jésus, c'est le message de la grâce, et on va offrir la grâce aux coupables qui acceptent de se repentir. Et puis on va devoir, euh, dans l'amour, appliquer euh, les mesures que Dieu applique euh, et recommande d'appliquer dans son Église avec ceux qui refusent de se repentir, dans le but de les amener à la repentance. 25.12 dit « Un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. » 25.12. Alors le défi, c'est de savoir comment est-ce qu'on réagit à une critique justifiée. Et le, le livre des Proverbes nous dit que refuser la critique, c'est manquer de sagesse. 15.31 « Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives il habitera parmi les sages. Mais qui refuse d'être repris se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Alors tout est dans l'art et la manière. Et comment nous reprendre Eh bien la question que pose le livre des Proverbes, c'est de réfléchir à la manière dont l'Éternel nous reprend. 3.11, mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Dieu est le modèle dans le domaine, dans tous les domaines, mais notamment dans, pour, dans le sujet que l'on traite, le sujet du rapport à autrui et des relations interpersonnelles, c'est le modèle. Et Dieu nous aime, Dieu nous sanctionne dans l'amour et le livre des Proverbes invite les pères de famille à user du même registre dans l'amour à corriger. Et j'aime beaucoup, enfin je la trouve profondément réaliste, cette maxime de, euh, que l'on trouve en 29-21. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. Il y a des pédopsychiatres. Euh, aujourd'hui qui tire la sonnette d'alarme et je pense à quelqu'un comme Tony Anatrella euh, 
qui dit que le problème avec notre jeune génération qui est élevée dans du coton, entre guillemets, on, on va en faire une génération de mollassons. Et d'ailleurs, on, on observe que les gens médi médicalisent de plus en plus tôt. Oh, J'ai 12 ans et demi, ma petite amie me laisse tomber, mais ce n'est pas possible. C'est Apocalypse Now, vite, il faut que je prenne des tranquillisants. On est un peu dans cette problématique-là. Et puis, des... des euh, des psychiatres comme Aldo Nauri qui a écrit un bouquin sur, euh, où il exhorte les parents à assumer leur métier de parents et à affirmer, à incarner et à dire et à faire respecter l'autorité. Je peux vous dire que moi je voyage beaucoup, je passe beaucoup de temps dans des moyens de transport, il y aurait des livres à écrire sur ce que l'on voit avec des petits séraphins, des petits chérubins, des petits diables, des grands diablotins. Des petits gamins qui mènent par le bout du nez des gens qui ont pourtant bac pour plus 8, 9, 10, 11 ou 12. C'est un autre message. Huitième signe de... Merci. Voilà, c'est formidable. Il y a au moins une personne qui m'écoute dans la salle et qui me suit. Ça m'encourage et je continue. Et merci, ça m'aide parce que j'ai un petit souci. Développer un rapport juste avec l'argent. Parce que le livre des Proverbes nous le dit haut et clair, l'argent ne fait pas tout. 28.31 dit, l'homme riche se prend pour un sage, mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Quelle finesse Et mieux vaut, ça c'est, on compare, et on trouve souvent ça dans la littérature de la sagesse, mieux vaut avoir peu et révérer Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. L'auteur du livre des Proverbes sait très bien que gérer une, grande for gérer une fortune, ce n'est pas que du repos. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un insensé aux lèvres menteuses, 19.1. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Alors là, pour dire que la paix n'a pas de prix, et le plus grand bien, ce n'est pas ce qui est dans l'assiette, mais c'est l'atmosphère dans la vie euh, de couple ou de famille. Le, le, la plus grande bénédiction, c'est euh, le capital relation personnelle, qui est le capital le plus précieux que nous ayons à gérer. Et le livre des Proverbes nous euh, dissuade de trouver refuge ou confiance dans les richesses. Il nous dit que... Euh, Finalement, le riche cherche une sécurité dans les biens de consommation, dans les biens matériels, que le juste trouve en l'éternel, qui est la source de la sécurité authentique. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, 11, 28. Et le livre des Proverbes nous dissuade de euh, tomber dans le piège, d'idolâtrer le pouvoir de l'argent. Euh, celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. 15-27. Les proverbes nous disent également que bien mal acquis ne profite jamais. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. 16-8. Et puis, le livre des proverbes nous exhorte plutôt à pratiquer la libéralité, à mettre notre amour en action et à faire preuve de générosité. 
Et il y a cette belle parole de 11-24 qui dit « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » Le neuvième critère d'équilibre ou de maturité pour la créature morale que nous sommes, c'est de déjouer le piège de la tentation et tout particulièrement vaincre l'impureté morale. Et le livre des Proverbes nous met sérieusement et solennellement en garde contre, il y a toutes sortes de portraits dans le livre des Proverbes, mais il y a beaucoup de passages qui parlent de la femme frivole, la femme légère, la femme fatale, la femme séductrice, la femme adultère. Alors, on est bien d'accord que l'adultère, ce n'est pas une question euh, féminine, et le, le livre des Proverbes parle de la femme euh, fatale, mais on est bien d'accord qu'en général, pour ce genre d'affaires, il faut être deux. Vous savez, c'est comme dans Jean 8, la femme prise en flagrant délit d'adultère, euh, le monsieur, il a disparu dans la nature. Délit de fuite, il euh, n'y a pas dans le code de la route, et on est bien d'accord, il faut faire la part des choses. Mais dans le judaïsme, on considère souvent les choses du point de vue euh, masculin. Et donc, euh, enfin, je tenais à faire cette remarque, mais le livre des Proverbes parle beaucoup de, euh, de ce piège. Il dit, voici comment agit la femme adultère. Elle satisfait ses appétits, puis elle s'essuie la bouche et dit, je n'ai rien fait de mal. 30, 20. Et au chapitre 6, verset 20, jusqu'au chapitre 7, verset 27, il y a toute... Un passage extraordinaire en rapport avec ce sujet. Et là encore, on a dit euh, au début de notre euh, réflexion cet après-midi que le livre des Proverbes situe euh, l'apprentissage et la transmission de la sagesse dans le cadre familial. Et ce texte commence au verset 20, en 6-20. Mon fils, reste attaché au précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur. Et verset 24, ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. » Et le verset 32 et 33 dit ceci, « Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. » Le grand défi, le grand combat, c'est vaincre L'impureté morale. Et la grande question pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est comment vivre pur dans un monde euh, moralement euh, corrompu. Et euh, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais le livre des Proverbes remet très sérieusement les pendules à l'heure sur cette euh, thématique. J'en viens à mon dernier point, un critère de maturité et d'équilibre, bâtir une vie de couple et de famille qui tient la route. Investir dans la vie de couple. Le livre des Proverbes nous, 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 nous encourage, nous incite 
Euh, et là, évidemment, il s'adresse aux gens qui sont mariés. 5, 18, 19, que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Mais moi, je trouve que ces textes, ça tape en plein dans le mille. On vit dans un monde où euh, l'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Et on donne pas mal dans ce registre. Euh, et le livre des Proverbes nous incite au moins à deux choses. Premièrement, à trouver satisfaction et joie dans son conjoint. Et là, euh, je dirais que le livre des Proverbes euh, nous invite à euh, investir dans la vie conjugale, bâtir avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes. Et puis la deuxième grande exhortation, me semble-t-il, c'est maintenir la flamme du premier amour. Maintenir la flamme du premier amour. L'éthique conjugale du livre des Proverbes incite les conjoints à redécouvrir l'éternelle nouveauté de l'amour. Mais dans le domaine spirituel, ce sera le mot d'ordre à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la flamme de ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, reviens à la case départ. Séquence émotion, séquence souvenir, euh, les, les, les fréquentations, le début du mariage, etc. Et le livre des Proverbes nous incite à ne pas considérer que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière. Nous, nous, nous exhorte à ne pas nous imaginer un instant que s'il y a des problèmes, la solution c'est de rompre et puis de recommencer par ailleurs. Au contraire, le livre des Proverbes nous incite à la constance, à, à la fidélité conjugale et à tenir dans la durée. Il y a le fameux poème de la femme de valeur dans Proverbe 31 que tous les célibataires méditent dans leur temps libre entre minuit et 6 heures le matin. Personnellement, je me suis souvent demandé pourquoi n'y a-t-il pas dans le livre des Proverbes euh, oui, un texte sur euh, des hommes comme on a envie d'en rencontrer. En tout cas, cette, euh, si quelqu'un a la réponse, il pourra... Mais moi, je fais pas mal de, de week-ends pour des personnes seules et j'observe que, euh, en tout cas, c'est un grand défi dans, dans, dans les milieux chrétiens. Euh, le poème de la femme de valeur, à l'opposé de la, de la courtisane, n'est-ce pas euh, il est vraiment impressionnant. Et moi, je, 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 je m'en tiens uniquement à la conclusion, à la fin du, de ce poème sur la femme de valeur. Il est dit que ses enfants, la louent, chantent ses éloges. Et même son mari, ses enfants la disent bien heureuse, verset 28, et son mari aussi fait son éloge. Paul dit aux Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est certainement le verset que les femmes connaissent bien. Euh, et les maris, ils connaissent euh, l'autre verset qui dit « Femmes, soyez soumises ». Mais euh, Paul dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». Et moi, dans ma petite tête, après 31 ans de mariage, j'ai compris que dans la mesure où je choisis d'investir dans le bien-être et dans le bonheur de mon épouse, c'est tout bénéfice pour moi. Je ne vais pas calculer comme ça. Mais celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 
C'est le retour de l'expéditeur, euh, c'est le retour euh, à l'envoyeur. Le bien que je fais et que j'investis dans mon conjoint, d'une manière ou d'une autre, ça me retombe dessus. Remarquez, le mal aussi. Hein. Mais euh, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Enfin, à méditer euh, religieusement et conjugalement dans votre temps libre pour les hommes qui sont mariés. En tout cas, le livre des Proverbes dit oui. Et à l'opposé de cette femme de valeur, ce n'est pas de la misogynie, mais quel réalisme. Le livre des Proverbes parle de la femme querelleuse ou acariâtre. Nous sommes bien d'accord que ce n'est pas l'apanage du beau sexe. Et il y a des hommes querelleurs et acariâtres. Mais mieux vaut habiter dans un coin ou sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter dans un pays désertique. Les récriminations d'une femme querelleuse sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Aïe, aïe, aïe. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. On est bien d'accord, on ne va pas compter les points, on est, on est dans le même bateau, ça concerne autant les hommes que les femmes. Mais en tout cas, c'est clair que quelqu'un qui est pompon comme ça, et je vous fais grâce des détails, c'est clair qu'on a envie d'aller faire un tour dehors. Et un autre critère de maturité et d'équilibre, c'est d'investir dans la vie de famille. Et là, moi, je trouve que ça, ce sont deux missions dans l'Église aujourd'hui. Si on veut une, une Église forte, il faut des couples qui tiennent la route. Et si on veut des familles, une, une Église rayonnante, il faut des familles qui tiennent debout. Et certainement qu'on euh, on doit parler de la vie de couple, de la vie de famille, euh, d'une manière très concrète. Et le, le livre des Proverbes euh, nous dit que dans la famille, il y, y a des principes, il y a des lois, et l'éducation des enfants, on rame à contre-courant. On, on disait tout à l'heure que ce qui influence le plus nos, les, les ados, c'est Internet, c'est les médias et c'est les copains. Mais ça ne veut pas dire que nous, les parents, on doit baisser les bras et faire la grève de notre métier. Plus que jamais, on doit monter au créneau et euh, expliquer et incarner le fait qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et le livre des Proverbes insiste beaucoup sur l'éducation des enfants et la nécessité de reprendre. Je ne vais pas vous lire tous les versets qui parlent du bâton, parce que vous allez dire, oh là là, euh, c'est de la barbarie. Non, le principe, c'est qui aime bien, châtie bien. Si on aime, on reprend. Le service minimum, c'est de dire la vérité dans l'amour. On ne peut pas laisser dire et faire tout et n'importe quoi. Et les enfants ont les premiers besoin de savoir quel est le périmètre de sécurité autour de ma personne. Ça, c'est un élément structurant et, et, et sécurisant pour l'enfant. Il a besoin de savoir qu'il y a des limites, qu'il y a un oui doit être un oui, un non doit être un non. Et le livre des Proverbes, a beaucoup à dire sur ce plan. Et 13.24 dit, qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonheur. Et puis les enfants ont le devoir d'obéir à leurs parents. Mais tout est dans la mesure. Euh, parce qu'il y a quand même des limites à ne pas franchir. Euh, par exemple, euh, vers, euh, chapitre 6. Non, je ne l'ai plus là, mais Paul dit, et, et Proverbe dit la même chose, Paul dit, père, n'irritez pas vos enfants. Il y a des limites à ne pas dépasser. En tout cas, euh, 
Mon fils n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements. Ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Paul dira la même chose dans Ephésiens 6 et pour montrer qu'il n'existe pas d'enfant heureux, euh, un enfant révolté ou qui a un problème à se soumettre avec l'autorité ne peut pas être bien dans sa peau. Et le livre des Proverbes dit bien que si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleine ténèbre. 20, 20. Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. 19, 26. Bon, on a dit que le livre des Proverbes, c'est pétri de bon sens. C'est frappé à l'angle du bon sens. C'est la sagesse spirituelle qui s'incarne dans le quotidien. Demain matin, nous poursuivrons notre réflexion en parlant du contraste saisissant qu'il y a entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair.